0: Hola, bienvenidos al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Y hoy es el episodio número 10, si no me equivoco. A ya vamos construyendo un poquito más de contenido para compartir. Y hoy vamos a hablar de la creatividad. Y quizá muchos de ustedes estén pensando que tiene que ver la creatividad con Presencia Ejecutiva. Y creo que tiene que ver mucho, sobre todo ligándolo al tema de reinvención. ¿Por qué? Porque tenemos que estarnos reinventando constantemente. Y uno de los obstáculos que he visto más común es esta falta de creatividad para saber qué hacer. Desde me quiero cambiar de empleo, desde ya no quiero estar en esta empresa, pero si no hago esto, ¿qué voy a hacer? No me gusta lo que hago, pero no sé qué más puedo hacer, así que sigo haciéndolo. Y me parece que en estos momentos en donde tenemos una encrucijada con esta crisis, poder tomar... Eh, nuestra vida por delante sobre las riendas y decidir sobre nosotros mismos cómo hacerlo es bien importante. Y para todo aquel que piensa que, que no es creativo, eh, voy a tratar de convencerlo de, de diferente manera. ¿Por qué? Porque eh, mucha gente dice, o oh, si me estás oyendo, vas a pensar, no, pues yo no soy nada creativo. Porque a lo mejor venimos acostumbrados en el tiempo de ejecutar todo el tiempo, de hacer que Me dijeron hacer, entré en un puesto, me dijeron hacer esto, aprendí en la escuela, hice lo que aprendí en la escuela y pues no se me ocurrió otra cosa eh, diferente. O eh, muchas personas deciden ponerse etiquetas de por qué creen que no son creativos. Yo estoy seguro que no soy creativo porque, y aquí viene algo bien interesante, se comparan con otras personas. Sí, hay muchas más personas, por ejemplo, los que están en innovación, los que son de arte tienen un sentido de la creatividad que es diferente, no es que sea mejor, pero tendemos a creer que es que sí es creativo y yo no y ya me mal comparé. Yo creo que toda comparación es errónea cuando no tenemos claridad primero de si la otra persona lo está haciendo bien y ya nos estamos comparando contra alguien o algo que no está en la igualdad de circunstancias para empezar y que su sensibilidad puede ser diferente a la mía, pero no hace que yo no tenga ese espacio de creatividad. Eh, en qué momento, Ale, entonces me estás diciendo que aparece la creatividad para otros, que no se les da, ¿no? A estas personas, conozco a alguien que dice, me tuve que levantar en la noche a apuntar una idea porque si no se me olvida. Yo, bueno, yo no me despierto porque si no, no me vuelvo a dormir en toda la noche, y mi sueño es sagrado. Y son diferentes reacciones ante situaciones eh, que nos vamos enfrentando. Y en el tema de la creatividad creo que todos tenemos una eh, embarradita de creatividad o podemos encontrar esos espacios de creatividad que creemos que no. Les voy a explicar por qué y cómo. Eh, no sé, desde el ingeniero que está en una empresa teniendo que hacer un reporte y le hace una eh, especie de cambio al reporte para que otras personas lo puedan entender que no son ingenieros. Ahí entró la creatividad. Desde eh, cómo empezaste a comunicarte con tu equipo de diferente forma, para lograr que las cosas sucedan, ahí hay un toque de creatividad. Eh, los espacios de creatividad vienen cuando nos damos el tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? Si estoy en el acelere, todo el tiempo estresado, la creatividad no viene a nosotros. Porque no le estoy dando ni permiso de entrar porque mi pensamiento va a mil por hora y estoy actuando, actuando, actuando sin estar. Que todo, ya saben que lo ligo al tema de presencia ejecutiva, de cómo estamos ausentes, eh, recientemente he estado haciendo algunos cambios en mis servicios digitales, que ahí la llevo, voy un poquitito lenta o no sé qué, como diría yo misma comparada con quién. Eh, y le digo a la persona que me está ayudando, que es un director de innovación de la empresa de mi hermano, y le digo, oye, ¿qué curso puedo tomar de creatividad o innovación? Pues para como tener este disparador en estas cosas que estoy haciendo, y me dice, Ale, pues mira, yo creo que, no sé, en tu meditación, a la hora que haces ejercicio, deteniéndote a escuchar un poco de música, eh, simplemente dándote un espacio de algunos minutos, salir al balcón de tu cuarto y ver eh, hacia afuera. Y digo, qué chistoso que yo ya quería invertir en pagar un curso y que a lo mejor lo único que necesito es darme ese tiempo para pensar cómo hacer las cosas tal vez leyendo un libro, yo no me lo van a creer, pero a veces hasta dándome mis breaks que todo mundo te, te hace sentir mal porque te pusiste a ver videos de YouTube cómo es posible, ¿no? Tienes que estar trabajando, no te distraigas. y a veces me meto en YouTube a ver qué veo y te inspira lo que alguien más está haciendo o se te ocurren cosas diferentes por algo que viste en otra persona. Eh, a mí me sirve mucho leer y, y sí, en la meditación también me da como un poquito más de calma y me permite pensar con un poquito de mayor reflexión hacia dónde quiero ir y cómo me gustaría ver los servicios que entrego. Entonces, a esas personas que piensan que la creatividad no es de ellos, yo los invito a que se den ese espacio y a lo mejor me van a decir, Ale, me di ese espacio, no se me ocurrió nada. Y uno, tenemos que tener, como he dicho en otras ocasiones, mentalidad abierta a recibir esa energía que nos inspire. Dos, se las voy a poner más fácil para que no crean que es nada más se me apareció y se me iluminó un rayo y de repente se me ocurrió algo diferente. ¿Qué tal que te contestes las siguientes preguntas? ¿Cuáles son todas esas actividades que hiciste en los últimos cinco años que te dieron éxito en tus objetivos, en tu vida profesional, en tu vida personal? Haz esa reflexión. ¿Qué he venido haciendo que me ha dado éxito? En esta pregunta, pues ya les voy a dar casi casi que un poco la respuesta, te vas a dar cuenta que hay cosas que sí estabas haciendo y que ya dejaste de hacer. Entonces es como una llamada de atención. O sea, toda la vida había hecho esto, ¿por qué lo dejé de hacer si me producía éxito? Pero la siguiente pregunta va a ser, si sí te dio éxito en el pasado, ¿te sigue dando éxito hoy? Porque esta es otra cosa que nos cuesta trabajo desprendernos. De, es que esto siempre me ha funcionado, pues, ¿qué crees? Hoy nos cambió la vida a todos sin avisarnos. Entonces, eso que estuviste haciendo con éxito, quizá ya no te esté funcionando. Antes te comunicabas con tu equipo todos los días en una junta y a lo mejor esas juntas ya no funcionan de forma virtual. Eh, tú vas a decidir qué es eso que en el pasado te dio éxito, pero que hoy ya no está funcionando. ¿Y qué es lo que... ¿Te gustaría hacer que te produzca pasión, que más disfrutes de lo que tú haces hoy? ¿Qué es lo que quisieras hacer y que sabes perfectamente bien que no estás haciendo? Estas tres preguntas son bien importantes para buscar ese espacio de creatividad. Y entonces luego ahí vienen como estos eh, obstáculos ¿no? que se nos presentan en el camino o que nos autoimponemos. Ok, ya se me ocurrió que quiero hacer esto, pero ahorita no está fácil, porque ahorita, como estamos en, en encierro, no tengo acceso a esas herramientas. Perdón, mentira. Tienes acceso a lo que tú quieras, porque gracias al mundo digital tenemos posibilidades de conectar con otras personas que quizá ya lo saben hacer. Tenemos acceso a bajar libros digitales, no necesitas ir a la librería a comprarlo. Puedes tomar cursos en forma digital, que te van a permitir encontrar la solución a ese reto que se te está deteniendo. Eh, no me lo van a creer, pero justo platicando con, con se llama Kunal, me, me recomendó una aplicación, digo, él está muy metido en toda la parte digital y tiene más acceso a eso, si a mí me pide información de, de temas de liderazgo, pues yo le voy a recomendar herramientas y otros libros sobre liderazgo diferentes, ¿no?, el tema es que eh, me recomendó una aplicación que me ayuda a hacer las citas. O sea, cuando alguien quiera hacer una cita conmigo de coaching, en lugar de estar triangulando, déjame checar mi agenda, te aviso al rato, es ahí está el link, métete a mi agenda, agenda tu cita, la reservas, tienes derecho a cancelarla uno o dos días antes. Y si la quieres cambiar de fecha, también tienes, dependiendo del tiempo antes que la quieras cancelar. Y si no, la pierdes, porque no saben la cantidad de veces que hablaban me hablan por bomberazos el mismo día y yo me quedé sin chamba porque a esa persona le salió un bomberazo. En ese momento ya no hay opción. Si no cancelaste tu cita con tiempo, pues se pierde, ¿no? Entonces está padre la aplicación. Está muy moderno, me siento muy tecnológica. Eh, y sí, tienen razón, a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido o, o se me hubiera complicado la existencia pensar cómo puedo hacer esto de forma más tecnológica. Yo no sé, a lo mejor necesito mucho dinero y resulta que alguien ya lo pensó por mí. Resulta que alguien ya hizo esta aplicación y ya la puedo tener y es una maravilla. Entonces, en ese espacio es ya una creatividad que tuve yo en mi negocio. No descubrí el hilo negro, no inventé, yo hice el programa para desarrollar la aplicación, ni tuve que desembol desembolsar una cantidad de impresionante de dinero para invertir en esta tecnología de verdad, creo que nos cerramos las puertas ante muchas cosas porque no investigamos más allá de lo que tenemos en nuestras narices. Perdón, pero sí, si no se me ocurrió a mí en ese momento, entonces está difícil. Y si le pregunté a alguien qué se te ocurre y no era la persona correcta, entonces pues ya no se puede. Pero si realmente tenemos intención de hacer una transformación en lo que estamos haciendo y de buscar esos espacios de creatividad, hay que buscar por todos los recursos e intentar ver qué es lo que nos está funcionando, qué es lo que no nos está funcionando y qué queremos estar haciendo diferente. Por ejemplo, ahorita muchísima gente está teniendo muchos retos eh, para vender y empiezan, eh, acabo de recibir el comunicado de un webinar que ya me apunté en, en cómo vender en estos momentos en donde a la gente no le gusta que le vendas. Y yo siempre en, en un curso que doy digo eh, la técnica para vender sin vender, porque a la gente no le gusta que le vendas, pero le encanta comprar. Y hoy está todavía más complicado porque a nadie nos gusta, ni siquiera ahorita no todo el mundo estamos queriendo comprar. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente entregar el valor de las cosas, estamos valorando más las cosas para poder tomar una decisión de compra. Y entonces ahí creo que está el área de oportunidad. ¿Cómo puedo comunicar ese valor que yo quiero ofrecer a la gente. Yo siempre he dicho que la intención cuenta y que si mi única intención es vender porque quiero generar dinero, claro que todos queremos generar dinero porque tenemos que vivir de ahí. Pero si esa es mi única intención, la gente se da cuenta cuando no eres realmente auténtico. Pero si lo que realmente es quiero compartirte algo que te puede ayudar, que te puede dar valor, que te puede dar mejor, eh, no sé, hablando en términos de un servicio o producto, ¿qué it for you? ¿Cómo te beneficia si logro entregar ese valor a través de mi comunicación? Y ahí viene la creatividad. ¿Cómo lo estoy comunicando? ¿Cómo le estoy dando a entender que le puede servir? ¿Cómo le estoy pidiendo las cosas? Porque la energía es bien importante. Si yo ya voy predispuesto a, ¡ay, qué pena! ¿Cómo le voy a decir que si me quiere comprar? Seguro va a pensar que qué inconsciente y que, qué insensible. Y si piensa que qué insensible no era tu cliente. Entonces, hagamos a un lado el que dirán, el que pensarán. Traten de ser empáticos y de conectar con valor y entonces esos tabús de va a pensar que que insensible se quitan porque no te estoy ofreciendo nada malo, porque no te estoy pidiendo dinero prestado, porque no te estoy eh, poniendo una pistola para que me compres, si no quieres no me compras y no pasa nada si no te gusta lo que te ofrezco, pero a mí me ayuda a entender para reformular cómo es como estoy ofreciendo mis servicios y si puedo con creatividad entender cómo los puedo ofrecer mejor, porque la mayoría de la gente es, hijo, me dijo que no, no le vuelvo a hablar. A todos los que somos vendedores en esta época es, híjole, no, me rechazó. Y lo tomamos personal y hacemos unos dramas porque no nos aceptaron nuestra propuesta. Se han puesto en esos espacios de creatividad a entender cómo formularon, lo, o sea, cómo lo dijeron, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y a lo mejor puedes pulir un poco la manera en cómo ofreces tus servicios. A lo mejor yo estoy necia en ofrecer mis mastermind groups, porque me parecen que han tenido un impacto espectacular con mis equipos y que la gente está muy contenta del espacio que se forma. Pero si le hablo a una empresa y le ofrezco el mastermind y no lo quiere, pues es que a lo mejor ese no es el servicio que tengo que ofrecer. ¿Qué en mi cartera de servicios puedo ofrecerle? A lo mejor si le digo yo, bueno, entiendo que o, o, o le hago preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más te gustaría en este sentido de tu desarrollo profesional? Y a lo mejor me dices que a mí los foros grandes, así sean muy buenos, me intimidan. Y no me siento eh, libre de expresar realmente todos mis, mis retos en un mastermind y quiero una especie de, un, de uno a uno ah caramba no se me hubiera ocurrido y ya hubiera pensado no me lo quiso comprar pero fíjense cómo le vendí otra cosa porque pude entender su verdadero como dice en inglés words the painies el verdadero dolor en donde esa persona quería ese servicio no tenemos suficientes herramientas y argumentos para negociar por cuando no somos empáticos y compasivos y no tenemos suficiente creatividad porque nos bloqueamos autoimpuesto decidimos que no eh, ¿cuáles son esos puntos ciegos? ¿en dónde me puedo dar cuenta? porque eh, me, me la imagino no, es que ya le vendí a todos mis clientes y seguro ya no quieren que eh, le siga hablando, no, es que ya le traté de ofrecer eh, a esta persona algo y seguro ahorita eh, ya hablarle otra vez, no va a querer ¿no? hasta trastabillamos para poner la excusa entonces, ¿cuál es ese punto ciego? ok, si ese no es tu cliente, ¿cuál otro cliente sí es? pero por uno no te puedes rajar que todos van a pensar igual hay que hacer ese análisis. Entonces, si les resumo, es ¿cómo encuentro estos espacios de creatividad? Primero, los busco. Solitos no llegan, como las oportunidades no llegan y tocan la puerta. Oye, ¿quieres ser rico? ¿Quieres generar más dinero en tu empresa? No llegan y te tocan a la puerta. Tú tienes que estar abierto con una mentalidad positiva a entender que la tienes que salir a buscar. Desde dispuesto. La disponibilidad es bien importante. Si llega tu jefe y te dice, no están saliendo los números como esperábamos, lo primero que hacemos es que nos bloqueamos. Con justa razón, ¿eh? No te critico, no te juzgo. En estos momentos no sabemos cómo reaccionamos con emociones. Pero si depende de mí que las cosas sucedan, entonces lo escucho. A ver, ¿cómo se te ocurre que tengo que alcanzar esos números? Entonces tengo una mentalidad abierta. Eh, la cantidad de veces que yo le he propuesto cosas a personas me dicen, no, es que eso no, no, es que eso no. Y se liga como al... al, al al podcast anterior, ¿no? Si ya sabes todo, entonces, ¿por qué no te están funcionando las cosas? O sea, no es el hilo negro, el chiste es reconocer si lo estoy haciendo. No, es que eso no creo que funcione. No, es que eh, es, eso no es para mí. Si no tengo la mentalidad abierta y si no hago esa reflexión de entender me está impactando, no me está impactando, la espacio de creatividad no va a llegar porque no tengo la apertura. Fíjense, en temen, términos de, de, de reinvención, eh, somos mucho más multifacéticos de lo que creemos, pero decidimos escoger solo ciertas partes para definirnos. Es que yo solo soy bueno en este sentido. Por ejemplo, eh, yo siempre he dicho que soy muy desesperada ¿no? y muy acelerada y entonces armar algo eh, no es lo mío. Eso es para la gente que tiene habilidad para las manualidades. Pero eso sí, cuando compré mis gadgets del Nutribullet, ahora para la nutrición, y no me acuerdo, un hornito que compré maravilloso donde hago mis pizzas y así, eh, me di el tiempo para armarlo, para leer el instructivo, para poner el, 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 el ¿cómo se llama todo? El tornillo. Eh, el chiste es que pues, me di el espacio y dije, de que se puede, se puede, si aquí está el instructivo, la bronca es que nos autobloqueamos, y hacemos un boicot en contra de nosotros mismos, yo no sé armar. Ahí se queda porque yo no soy buena para eso. Entonces ya decidí cuál es mi verdadera esencia cuando la verdad es que puedo ser mucho más multifacética. ¿Por qué? Porque si ya digo que me distingue que soy muy independiente y muy responsable y muy entrona, a lo mejor eh, me quito la posibilidad de decir soy muy creativa porque decidí en ese momento definirme con esos tres. Y la identidad que decidimos crear sí tiene algo de verdad, pero no cuenta la historia completa y verdadera, porque creamos esos perfiles de nosotros para elevar ciertos elementos de, los, de lo que somos y de lo que dejamos atrás. Y eso distorsiona la verdad completa. Por eso este ejercicio de entender quiénes somos, qué nos define, qué realmente he hecho en el pasado. Yo me acuerdo que era buena para eso. Yo Eso se los voy a confesar. Eh, Hoy tengo como mucha desesperación para leer cosas en Excel que están como muy sofisticadas, me abruma mentalmente. Y yo me acuerdo hacer macros. Cuando trabajaba en core de asesores, hacía macros para mis jefes, para los reportes que les entregábamos de los portafolios de inversión a los clientes. Y ahora me jacto a decir que no soy buena programando, que no sé cómo se hace, porque es cómodo. Y a lo mejor porque ya no me gusta hacerlo. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Y ahí es en donde nos limitamos nuestra creatividad a entender que hay cosas que nos describen de mejor forma, porque esa es la identidad que queremos demostrarle al mundo. Ampliamos o disminuimos en nuestro perfil algo que a eso se le llama el gap de comportamiento, o exagero o disminuyo. Y ahí hay un gap entre la proyección que estamos dando y lo que realmente estamos siendo percibidos. Y solamente ganamos cuando reconocemos una parte de nosotros. O sea, si yo reconozco que hay algo que falta en mi perfil, es cuando gano. Porque ahí me da opción de ver cómo puedo mejorar y qué puedo hacer en esta habilidad, talento, experiencia que tengo. La forma en cómo definimos quiénes somos y lo logramos expandir para incluir lo que nos falta nos hace un equilibrio. Y esto da un sentido de balance y de centro como profesional. Cuando estamos desbalanceados es cuando no logramos verlo. Por eso como el podcast de hoy es un poquito para echar conciencia de dónde está esta creatividad, cómo la tengo que buscar, para encontrar cómo reinventarme y cómo puedo realmente encontrar las soluciones si quiero. Y que sí se puede, nada más que duele. O sea, cuando digo duele, es eh, el simple hecho de pensar que tengo que hacer algo diferente, me estresa, me retuerce un poquito, se me enchina la nuca eh, de pensarlo. Y, y yo estoy segura que este, en estos momentos la gente de éxito es aquella que reconoce que no está dando todo su potencial, que sí, eh, nadie está diciendo que no es, que, que está fácil, y que si logramos... O sea, se me ocurre, haz equipo con un grupo de, de, de tus colegas y traten de traer como ideas innovadoras de cómo darle solución a, a ese reto por el que se están enfrentando. Eh, y no por, porque a él sí se le ocurrió y a mí no, sino que sí se nos ocurre en este estado de creatividad para transformar nuestra presencia ejecutiva y, y poder seguir en este estado eh, constante de creatividad. Espero que te funcione, que te inspire y que puedas compartir este podcast con más gente. Estamos en Spotify como Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Y si tienes algún comentario sobre este eh, podcast que ahora se extendió un poquito más, por favor avísame si quieres algún tema. De verdad, eh, casi siempre... Hay una persona que siempre me sugiere y entonces me inspiro y los comparto. Sígueme en mis redes sociales, eh, mi correo es ale alemarroquín.com si tienes alguna duda más puntual. Y en mis redes sociales me encuentras como Ale Marroquín. Me va a dar gusto por ahí ver tus comentarios y si te gustó este podcast, pues más.